0: Então vamos nessa. A gente começa com algumas notícias. O Steelers continua se movimentando, continua abastecendo o elenco antes do draft. É uma filosofia de bons times, de bons front offices. Não ir com grandes buracos no seu elenco para o draft facilita o teu processo de pegar talento, Ricardo. E aí a gente tem dois para comentar. Na semana passada a gente passou rapidamente pelo wide receiver Miles Boykin, ex Baltimore Ravens, ex-Crush do Pittsburgh Steelers, e nesta semana a gente teve o retorno de Terrell Edmonds explica essas situações aí.
1: Uma das coisas que a gente mais fala e que são mais subestimadas nessa época de draft é justamente esses contatos que o Steelers faz antes de poder fechar, antes de fazer as escolhas propriamente ditas, podemos dizer. A gente vê todo o processo de avaliação, entrevista, pro day e tudo mais, com impactos de longo prazo, não necessariamente apenas no dia do draft. A gente contrata jogadores que entrevistamos, que participamos de pro day de anos anteriores, e mais boy que não foi nada diferente com relação a isso. O um cara que a gente viu quando foi ver o Chase Claypool em Notre Dame alguns anos atrás é um cara que tem valor de special teams, a gente sabe como o Silas gosta desses caras que tem essa função muito específica, reforça o débito também querendo ou não é, até estava vendo um, um review da contratação dele, podemos dizer e um dos aspectos também que ele se destacava bastante na equipe do, do Ravens do Ravens a gente sabe, bastante forte no jogo terrestre eram os bloqueios de wide receivers e é algo que a gente precisa muito dado até o porte físico, podemos dizer, dos wide receivers que a gente tinha fora o Chase Play para a temporada passada não são trabalhos com muitas aspas sujos que não necessariamente estão relacionados à habilidade do jogador como wide receiver que agregam muito valor para ele e que o Silas gosta jogador que veio de graça basicamente o Rivers dispensou, pensou Silas foi lá e pegou o Miles Boy na no período de waivers e é isso tem o, o cheiro de Pittsburgh Silas e cheiro de FC North no Miles Boy
0: é isso, Léo. A velha completada de elenco ajuda a diminuir o trabalho no draft. Né?
2: Temos 20, 22 titulares agora, né? É, a gente está chegando nesse draft com 22 titulares importante. É, a gente já tem uma noção agora, pelo menos, é, dos principais pontos fracos. Continua achando que vem safety por aí. É, só um ano de contrato com o Edmonds. É, a gente tem o treino que vai ter alguns snaps também, mas eu não sei se é o um cara, é um cara pra isso é, ainda, ainda é um cara meio cru então pode ser que a gente veja, tenha mais algum outro, algum outro safety que, que chegue para completar esse, esse elenco para fazer parte do depth e cara, Miles Bocking, muito interessante hein? muito interessante é, Ricardo, Ricardo era um apaixonado nele germano mais ainda é, a gente fala bastante no QG é, e é um cara que bloqueia muito bem então pode ser um baita, um baita jogador para o jogo terrestre do Steelers melhorar. É um cara que vai, pode contribuir bastante é, para corridas é, outside, né? Outside zone, que a gente usa bastante. Então, vamos lá. Não é dos meus favoritos, mas eu, eu gostei do que eu, do que eu vi mais sobre ele desde a contratação.
0: Penso, Germano, Em que prateleira, levando em consideração o elenco de Steelers, você colocaria Boykin nesse momento?
2: Boa <risos> pergunta. É, bom, a primeira
3: prateleira seria composta pelo pelo Clay, e para DJ Acho que não tem muita, é, muita controvérsia quanto a isso Depois Está todo mundo no um bolo, Danilo Sendo muito sincero, não tem ninguém ali muito garantido Não tem ninguém ali que é, Que tenha uma vaga já garantida Vamos dizer assim Eu botaria na segunda prateleira com todos os outros
0: você concordaria comigo se eu dissesse que é uma terceira prateleira e não tem ninguém na segunda? Potencialmente um, um calouro um draftado em dia 2, provavelmente. Concordo possível, totalmente hein?
3: com você, concordo totalmente. A, a, talvez lá o, o nosso queridíssimo malvadão esteja na segunda prateleira, porque foi contratado, assim, para ser o, o, o retornador, né? O Gunner. Mas, tirando isso, todos os outros, eu concordo sim que estariam na terceira prateleira.
0: É isso, então é de se imaginar que seja Deontay Johnson, Chase Claypool, os titulares mais utilizados, Gunnar que mais como retornador, só que a gente viu tanto que Matt Canada usou Ray Ray McLeod, quem, quem duvida de que ele use na. o próprio Miles Boykin, com, com mais adições de, Os caras que vieram e contratos futuros, Steven Sims, Anthony Miller, esse tipo de jogador fica ali numa prateleira mais abaixo. Então temos este grupo aí de jogadores.
1: E o Edmonds, o... só complementando, o Léo falou muito bem, o Kevin Colbert destacou na entrevista ontem, falando que a contratação do Edmonds é para a gente ter 22 titulares, de fato, chegando no draft. E o não é o time que normalmente chega com buracos muito grande no Draft, a gente já sabia que não tinha um, ninguém na posição de Stroke Safe, apesar de todo o interesse que existiu no Tyron Matthew, foi aí reportado pelo próprio site do, do Steelers, não acredito que o time ia ficar totalmente disponível para poder esperar a decisão do, do jogador e segurou o Edmonds até o último momento, é, eu também não acho que a gente isso seja sinônimo de que vamos dispensar a posição de safety, acho que a gente ainda pode sim, trazer alguém, então contrato do Edmunds, como o Léo comentou, de um ano apenas, 2.5 milhões de dólares,
0: e aí eu só queria
1: reforçar um ponto, Danilo, sobre esse contrato do, do Edmonds e o valor dele, é, fazendo só um, um paralelo com o Devin Bush, quando a primeira rodada, a gente sabe que escolheu a primeira rodada, tem esse benefício ótimo de ativar o quinto ano do contrato e tem até semana que vem para poder fazer isso. Uma das coisas que eu sou muito... Eu sou... Claro, tem talentos que você vai ativar que você não vai nem pensar, né? A mim, a TJ são talentos que você nem pensa. Ó. Mas se você tá na dúvida, eu não ativaria e a gente ficou... A gente foi debatido muito na época se ativaria o contrato do Edmunds ou não, o quinto ano. É, foi falado bastante a respeito disso. Minha preocupação sempre quando esse assunto surge envolvendo um jogador que não tem... Que não tá firmado mas que o Edmunds conseguiu manter uma regularidade nos últimos anos, mas ele não estava firmado. Ele gente alavancar o valor desse jogador. Que é claro, ninguém vai querer renovar por menos depois. O mínimo que você vai fazer é manter o valor do, do quinto ano. E a gente não ativou. O Edmunds foi para o mercado, não conseguiu nada, voltou para um valor que seria muito mais acessível. Quinto ano seria quanto dele? Não tenho de cabeça, .2 mas...
2: 7,2 milhões. A gente, a gente economizou 5 milhões.
1: Exato. E o Devin Bush... Tem adesão pra ser feita até semana que vem. É unanimidade? Não. Sei que teve lesão, teve muita coisa, mas
2: não e Não acho que a gente vai ativar, não. É, são Sim. 10 milhões de contrato, é um valor alto, pra um cara que ainda não se provou valer esse valor de essa grana toda. É, a única coisa que eu estranhei do, do Edmonds foi que eu pensei que a gente fosse esperar passar o draft. Se passa o espaço draft, cara, querendo ou não, ele, ele não entra naquela conta do final de ano de pique compensatória, então contaria como uma perda, agora não conta como nada, porque ele foi e voltou, né? E é, eu achei que o estilo fosse dar uma segurada só pra isso. Já tivesse tudo acertado e falou, amigão, segura aí até só acabar o draft que a gente já... A gente, te renova contigo, já tá tudo certo aqui. Te dá até um negocinho a mais aqui e vambora. Tom, Eu bem. acho que essa,
0: que essa alternativa só rolou porque eles realmente se viram fora do mercado de Tyler Matthew. Assim. Eu imagino que Matthew valeria a pena esperar, porque ele conta no cálculo aí de compensatórias, e Edmunds não, né? Quando eles viram, ok, isso aqui não vai dar certo, é melhor a gente fechar logo esse gap, o um cara que a gente conhece, o um cara que tá afim de voltar mesmo, e vida que segue.
3: E isso também entra na, no, que, no que o front office tem falado nesses últimos meses, né? De que eles queriam ir pro draft com todas as posições titulares preenchidas. Eles falavam, a única posição que a gente vê atualmente que não tá preenchida... É a posição do strong safety. A gente não tem titular para aquela posição. E agora, teoricamente, conseguiram. Então, a gente chega, teoricamente, para o draft podendo ir totalmente de BPA best player available.
0: Ou, o que a gente certamente vai discutir bastante hoje à noite, não precisando comprometer nenhuma das escolhas, médias, altas e tal, porque você pode dar numa troca para cima, né? esse fator também. Se você precisa preencher uma posição, se idealmente como safety, no caso, você vai querer usar uma escolha do dia 2, por exemplo. Se você já tem um titular... Você está buscando só profundidade, um upgrade, uma posição, você pode fazer umas manobras diferentes. E nesse sentido de ter todos os titulares, Thales, de acordo com a comissão técnica do Silas, tem dois tecos titulares. Do lado esquerdo, Temor, do lado direito, Shuk Socorophore. Esse é o é assim que o Silas se vê hoje, na posição de Teco. Então, é isso só gostaria de reforçar também que a contratação de Terrell Edmonds não impede o draft de um safety. Tá? Em nenhum lugar nem primeira, segunda, terceira ou qualquer rodada que seja não impede você precisa considerar também a velha filosofia de que bons jogadores não devem te impedir de draftar grandes jogadores tá? então, inclusive não...
2: teve, teve promessa né? lá no QG se a gente draftar o Kyle Hamilton, eu pintarei o meu cabelo, igual o pessoal do NSYNC e do Backstreet Barnes anos 90 foram várias e várias promessas pode, pode botar essa promessa na lista também
0: então se preparem que teremos grandes emoções no dia de draft. É, o Germano citou o que a comissão técnica, o que o front office vem dizendo a respeito desse draft e a gente teve entrevistas nessa semana, Ricardo, eles já estão em Vegas, essas entrevistas foram em Pittsburgh, qual é o cenário, o que é que saiu de lá, o que, é que dá para tirar. é
1: Ontem, Mike Tomlin e Kevin Colbert deu a tradicional entrevista da semana de draft. Foi um clima muito mais de nostalgia, eu diria, do que qualquer outra coisa. É... Talvez, talvez não. É a penúltima entrevista dos dois juntos, que eles vão sentar no dia da primeira escolha, pós-draft, enfim. Alguma dessas, acho para poderem fazer novamente a entrevista com a avaliação do draft. Eu acho Mas... que é o... a
0: saída de... de Colbert vai ter Tomlin junto. Não, provavelmente. Mais duas.
1: Mas é algo muito... Algo muito mais festivo, eu diria, do que necessariamente voltado para um, um conteúdo, podemos dizer, para informação como foi ontem. Mas o clima já era muito de despedida, com um rasgando elogios para o outro. Acho que o Danilo pode me confirmar muito mais do que isso, mas eu tenho 99,9% de certeza que, de fato, é a relação GM-RedCode mais duradoura da NFL atualmente. Eu acredito.
2: homens.
1: Desde... O Colbert tem 22 Desde... anos.
2: É, talvez o, o Belichick, né? Que é
0: ele, Mas ele mesmo. Mas o Belichick trocou... Ah, 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 Porra, aí é sacanagem também, né? É Vamos
1: sacanagem. estar no mesmo, no mesmo local de relacionamento de duas pessoas. É, ele dizer, a, a função dele é ele é um cachorro, talvez. É, é. também não é. ba bate tanto tempo, não. E aí, eles... Inclusive,
3: inclusive, a gente tem que destacar a... Blockbuster trade que ocorreu nos últimos dias, né, entre o, o Patriots, Patriots e o, e o Texas. Texans, eu acho, não foi isso? Foi a trade primeira vez trade do draft, né? Impressionante, impressionante. É. O...
1: impressionante. O... A, a notícia que todo mundo tava esperando pra semana do draft
2: era exatamente essa. O, o, o Danilo acho, acho que ainda, ainda não sabe qual é a trade, sabe qual é a trade, Danilo?
0: Sei, uh, sai uma escolha de quinta rodada pro Texans, vem uma de sexta e uma de sétima. <risos> pra New England. É pra garantir o próximo Tom Brady, com certeza. É isso. Cara, o
3: Belachete, ele ama. E o Sétima e sexta rodada é impressionante.
0: Só uma pessoa ama mais do que ele. Essa pessoa se chama Pete Carroll. Que troca é. até a escolha de primeira rodada por um pacote de 8 de Sétima, se deixar... Mas prossiga, Ricardo.
1: É, e o, o tópico central da conversa de ontem não podia ser nada diferente do que, claro, a avaliação da posição de quarterback, que ambos falaram que sim, se, 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 se chegam na semana, agora, na quarta-feira, com a sensação de dever cumprido e que fizeram todas as avaliações e viram tudo o que era possível e conversaram com absolutamente todos os jogadores e têm todas as informações necessárias para poder fazer uma escolha confortável na quinta-feira. É, tudo indica, tudo está indicando realmente que vai ser a posição escolhida. Até Mike Tony disse que comparou que a intensidade com que eles debateram e avaliaram a posição de quarterback é a mesma que eles fizeram na posição de running back no ano passado. Vejamos bem, foi o Najee Harris a escolha de primeira rodada do ano passado. O estilo é dos times que, igual, que sabe esconder muito bem as coisas com o de draft. É um time muito transparente, é, ele expõe muito bem e por mais que todo ano a gente acredita que vai ser algo diferente, não é. Nunca é algo diferente, nunca tem uma surpresa. Está na nossa cara o tempo todinho e a gente, de vez em quando, o pirraça não quer ver. A posição do quarterback, novamente, esse ano, está tudo indicando que, de fato, venha ser essa a escolha. É... Tanto o Tonle quanto o Colbert destacaram esse processo de avaliação da posição e como eles ficaram animados depois de 17 anos, depois de tantos anos sem mal ver com profundidade da posição, eles voltaram a Ver juntos agora, mas é a primeira vez que viram a posição que Colbert disse ser a mais importante, claro, é a mais importante no do esporte. É, e eles aproveitaram muito esse processo de conhecer os jogadores, a família de jogadores. Colbert elogiou muito como o Tom consegue pegar informações voltadas para como o jogador pode se desenvolver como líder lado pessoal. E que não é todo mundo que consegue ter a visão que o Mike Tonley tem, o Kevin Colbert disse. Aí um estava lendo um texto de alguém de ontem para hoje, ou foi algum Twitter, eu nem lembro. Eu li alguma coisa de ontem para hoje no celular. É, destacando que se você fosse resumir as entrevistas, a entrevista de Tolin Colbert ontem, voltando à posição de quarterback, você veria Colbert falando sobre precisão, que é o que ele mais quer ver de fato no quarterback. Não foi só ontem que ele disse isso, ele já disse isso em outras oportunidades também. O quanto ele preza pela precisão do de passe mesmo, tecnicamente falando, McTollin quer um competidor, quer um lado mais humano, podemos podemos dizer, é, pouco está como Big Ben, era também o os americanos Rogers falar, o ultimate completo, o último último competidor é um cara que bastante competitivo independente da do da performance que ele que ele tinha. É... Então, assim, honestamente, eles, claro, citaram outras posições, mas, de alguma forma, sempre na entrevista, o assunto voltava para a posição de quarterback. Então, ficaria é, chocado, também, né? chocado, se acontecesse algo diferente de, de é, e, é que na quinta-feira.
2: Cara, é, é um dia que... A gente está numa semana que é a semana que vai acontecer tudo, né? Todo mundo tá ouvindo tudo... Todo mundo tá falando tudo. É, hoje cedo o Matt Rule do, do Panthers deu uma entrevista falando que consegue ver a quarterbacks na, na sexta escolha. Só que, cara, quem vai entregar tudo também que quer? Quem, quem garante que o Colbert realmente tá, tá olhando precisão? Quem garante que, que a, gente não tá, a gente não tá tentando levar, criar uma quantidade de fumaça pra ver se a galera vai atrás do, 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 do cara de ter melhor precisão e sobra quem a gente quer? Então, tipo, é, é a semana que assiste o filmezinho, assiste Draft day e espera quinta-feira. É isso, não tem muito o que fazer.
0: Para mim, a, é a fase mais dar dar significativa. Dia. Pra mim, a oh, frase mais significativa eu... foi de Colbert hoje com Missy Matthews, dizendo que mesmo eles tendo movimentado bastante a free agency, eles não tem problema nenhum em draftar de novo a mesma posição. Porque é a frase que diz absolutamente nada sobre o seu draft. É a é, é, é especialidade de, de qualquer
1: GM. Embora eu concordo com o que o Bruno falou no chat até agora. Não acho é que o Colbert é tão bom assim de blefe, não. O Steelers não é bom de blefe... Não, queria muito. Fosse como o Léo descreveu. Óbvio que as famosas smoke screens né, que sempre, sempre surgem eu não acredito que o Steelers entre muito nisso nisso não
2: é, a, a gente tem três prioridades que são os três caras que a gente mais teve contato, que mais viu, que mais é falado, que é Malik, Pickett e Reader. Não acho que a gente vai fugir disso, a não ser que saiam os três logo em assim, sequência na, no top 10 a gente não conseguiu subir. Mas é, é, é isso, cara. A gente tem essa visão. É, não necessariamente os três encaixam no, 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 no que o Tomlin e do que o, o Colbert falaram. Então, o que, que, que será? Será que tem mais alguém? Pode, pode ser que seja o primeiro ano que o Steelers não esteja já estão mostrando o que, que ele quer. Por ser que ver. Até
3: porque a gente não nunca vivenciou isso, né? A gente Sim. nunca teve a oportunidade de ver como é que teria a equipe, como é que seria o front office e na atrás do back E eu só espero assim, eu, eu realmente espero que o que o Colbert esteja dando um bless quando quando ele fala do que o que ele mais preza é a precisão. E espero profundamente que ele não diga em nenhum momento que o que ele mais preza é a famosa alegria nas pernas.
0: <risos> <risos> mas eu também. Eu espero que eles não, não falem isso o assim. tempo inteiro, né? É o do, do, fim é? do fim da temporada para cá, é só o que eles vêm dizendo: mobilidade, 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 mobilidade. Não, mas é o
3: que eu estou dizendo é o seguinte: é... eu espero que eles não, não, digam, não, não venham dizer isso agora para chamar atenção, entendeu? Deixa na precisão mesmo, deixa em, em altura, deixa em outros aspectos os aspectos aí que tá de boa
1: eu queria muito estar desse lado de, de vocês é, eu não sou o cara é, que muitos até os amigos aqui mesmo também compartilha não quero subir não quero nada eu quero ficar na minha quieta na 20 mesmo e ver, seja o que Deus o, o que Deus quiser ali e quem vai chegar quem vai chegar para gente mas como eu comentei. Todo ano a gente pensa que esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. E, e nunca é. Se eu for falar que vai ser um ano diferente, pode ser que seja ano que vem, pelo simples fato de que a gente não vai ter o Kevin Colbert ali como GM. Vai ser um GM novo. Então, a gente não sabe. Pode ser que mude alguma coisa, de fato. Não sei. A decisão vai ser do, do GM. O Silêncio tem é um, uma hierarquia muito bem estabelecida. É, mas para esse ano, eu quero surpreso, chocado, se a gente for seguir um rumo muito diferente do que vem sendo falado nos últimos dias. Seja qual for o jogador. estou tô focando muito mais na posição do que nome muito mais na posição
0: mesmo é. até porque as principais indicações são de que o Steelers quer um quarterback, quer muito um quarterback mas as coisas estão indo para vários lados aí, sobre exatamente qual é o quarterback que o Steelers quer
1: muita fofoca como você falou na abertura é isso, muitas fofocas
0: é, não só teve essa coletiva ontem, como teve entrevista hoje, tá? Kevin Colbert sentou com Missy Matthews do Steelers.com e bateu um papo e aí como é uma entrevista interna tal, da própria instituição é, mais um, é bem direcionado as coisas, não é o. Você não vai ver Missy Matthews arrancando grandes revelações de Kevin Colbert, porque eles estão trabalhando juntos ali em dos Silas Mas uma das coisas que saiu hoje é que. Eles voltaram a, a conversar e trocar uma ideia com o Stephen Tweet, por exemplo, mas não tem revelação. Ele só diz, estamos muito encorajados com o que vimos, o que tivemos na última sessão. Então, são grandes entrevistas sobre absolutamente nada. Inclusive, como disse a seguinte frase, não temos atualização. Então, fica só o registro para ir lá assistir a entrevista dele, tanto com o Miss Matthews, quanto... A coletiva de ontem.
3: Nessa entrevista, Danilo, que eu fico mais curioso é saber se ela tava usando uma roupa preta ou não.
0: <risos> para quem tava usando roupa preta? Miss, Miss Vou, Deixa eu ver se eu encontro aqui, eu já, já trago para você. Né?
3: Para quem não sabe, a Miss Matthews era, era muito engraçada, porque ela só aparecia de roupa preta. Era assim, era absurdo. Parecia que ela só tinha essa cor no guarda-roupa. Aí, de um tempo para cá, ela tem dado uma... dado uma modificada, mas realmente era muito engraçado. <risos> Agora que você falou, eu nunca
0: vi repartir. Ela, tá, ela tá de preto, sim.
3: Tá de preto, né? Impressionante.
0: Padrão. A gente tinha um preto ao lado de Kevin Colbert. Então, confirmadíssimo. as preferências de roupa de Miss Matthews se mantém
1: apoio inclusive também eu adoro preto
0: eu também estaria tranquilamente vestido entre entre preto e amarelo brother vai de preto mesmo que tá super suave então essas são as notícias basicamente que a gente tem a não sei que eu esteja perdendo alguma coisa em termos de notícia mesmo é o que tá faltando Vamos começar a sessão Sônia Abrão, do podcast, é isso?
2: Não, tem, então, tem uma notícia que é meio fofoca, mas não é, mas não é fofoca porque é notícia, porque foi, foi, foi em coletiva. Que é o Airo okay. S. que falou que está desejando ficar em Pittsburgh. Pô, aí aí é que fofoca, né? Dese... Que, o, que, o dese... que o desejo dele seja atendido. Pô, por, por favor. Eu To the Super Bowl.